0: Olá, mais um debate na redação aqui no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Nesta terça-feira, um grande abraço a todos vocês, bom estar de volta e hoje um programa especial, um horário especial também, poderia ser diferente, com o convidado que nós temos hoje. cumprimentar primeiro aqui o Santana.
1: Santana, tudo bem? Tudo bem. Tudo tudo Bela tudo. camisa, Isso, hein, Santana? É, Estamos me esforçando aqui para variar bastante <risos> o guarda-roupa é. aqui. Hein?
0: Bela camisa, Fernando. Não vou deixar para trás também, não, Edson Capetieri, tudo bem?
1: Beleza, muito feliz aqui com Linda o nosso
0: convidado. Linda, Fernandinha, feliz. feliz também estou aqui. Prazer muito grande estar recebendo hoje, né? O jornalista Carlos Monforte. Que prazer recebê-lo aqui, Monforte.
2: Prazer é todo meu, de né? Ter, ter esse espaço aí para divulgar também o meu livro, que na verdade é um resumo de tudo que eu vivi nesses 50 anos. Não é bem um resumo, até não é autobiografia, pelo amor de Deus. Não. Mas é alguma coisa que, uma contribuição que eu, que eu espero estar tá dando para mostrar o futuro da nossa, da nossa imprensa, do jornalismo impresso, que isso é o nome do livro, né? é, é o papel do jornalismo sem papel, que aí tem várias nuances, aí vai, quer dizer muita coisa esse título. E eu acho que esse debate aqui vai ser bem frutífero. Bom, o Carlos Monforte
0: lança hoje o livro Papel do Jornalismo Sem Papel na isso. Livraria Martins, Martins Fontes, Fontes, às 18 horas de hoje, isso. é isso? Né? Todo 18. mundo convidado
2: aí, vamos dar tempo de é, todo Espero mundo que, ir. que as pessoas vão lá e falte livro, né?
0: Começou <risos> na década de 70, atuou em jornais como a Tribuna, o Estado de São Paulo, e Monforte pôde acompanhar o surgimento e expansão das mídias digitais. No livro, ele debate sobre os impactos da internet
2: nas redações. O livro tem esse foco, É, o negócio é o seguinte, quem começa em jornal e passa para televisão primeiro, como eu passei, e depois agora sai da televisão e passa para a internet, também como eu passei, sempre, sempre um baque. E tenta, de uma certa forma, é obrigado a mudar a maneira de você se dirigir ao público. Você, é um outro tipo de linguagem. É outra coisa. Você, eu passei 10 anos em jornal, na tribuna, no Estadão, e daí fui jogado na televisão. Outro, eu, é outro eu, mundo. Não, eu tive que me adaptar. Eu passei pelo menos dois anos me adaptando nesse novo meio de comunicação, uhum. porque a notícia é a mesma, mas a maneira mas de você foi. entregar a mercadoria é outra. Então, quando eu entrei na televisão, o chefe lá era o Luiz Fernando Mercadante, era um, era um, jornal, era um jornalista. Muito experiente, abrangendo a tarde na realidade, em grandes, em grandes jornais daqui, brasileiros. E eu falei para ele, ó, oh, mercadante, eu passei dois meses e falei: olha, é um negócio é o seguinte, acho que eu não nasci para isso, não. Eu acho que não é bem televisão, é porque eu, eu, o negócio é escrever, é jornal impresso hum. e tal. E daí ele falou: olha, o é um negócio é o seguinte, daqui a dois anos, se você vier para mim falar a mesma coisa, tudo bem, você sai. Mas você precisa primeiro conhecer, conhecer como é que funciona esse esse mecanismo aqui e adaptar a sua linguagem ao novo meio de comunicação. Aí eu passei 36 anos na TV Globo. Agora, o impacto foi maior
0: lá ou agora?
2: Não, foi, dizer, lá, foi, foi, lá, lá, foi lá. Foi lá. lá? Foi lá foi lá porque o último meio que eu trabalhei foi a, na Globo News, é. que é a TV a cabo da TV Globo. Para você passar da Globo News para a internet... É relativamente já, já pequeno. Tá mais, já né? tá mais fácil. É, o chão é menor, porque você já está trabalhando no meio de comunicação, e usa satélite, o cabeamento e tal. Já... A Globo estava
0: mais longe. na Globo estava mais longe.
2: De jornal impresso para jornal... Globo? Sim. Não, 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 no, da TV
0: mesmo. Quando você estava fazendo a TV, Globo estava... Estava um pouco mais distante é. do que da Globo não, News. É
2: porque a TV aberta... A TV aberta é, é outra um linguagem um também, né? Amarrada, é um pouco mais amarrada, é um tá? Ela está tentando se modernizar. Sim. Seja, se, seja se vocês mo... acompanham Sim. Os, tele Sim. os telejornais... Estão né? mais soltos, né? Estão mais soltos. E isso daí contamina, porque muita gente que trabalhava na TV Globo e aprendeu a fazer televisão não. na TV Globo, tá, agora está na Bandeirantes, está hum. na Record, está na Rede TV. tal. Então, vai se espalhando esse negócio. Porque, quer ou não, a Globo ainda é a que produz... O jornalismo hum, de melhor qualidade, que produz os melhores profissionais, não tem jeito. Você vai falar, não, mas você, você saiu da Globo, mas a Globo não saiu de você. Hum, não é a verdade. É, até pode ser, pode mas não ser tem bem. a menor importância. É a verdade é que as pessoas aprendem a fazer jornalismo lá na TV Globo, porque tem os melhores profissionais. Isso daí eu falo, isso porque eu, eu acho que é muito evidente isso. E essa linguagem aprendida na TV Globo, passada para os outros canais de televisão, é, é a linguagem que já vem desde o Boni, que pegou o exemplo dos Estados Unidos e trouxe aqui para o Brasil, na, na época de 60, e tentou introduzir isso nos jornais uhum. com, com várias pessoas que tratavam daqui, tanto que contratou a fórmula audióloga para saber... Eu tive todos, naquela época, que entraram, eu entrei em 78 na Globo, passávamos por fórmula audióloga, como, como você... É, é, Contar uma, uma história pra, de uma notícia para a televisão. Então, isso daí foi ao, aos poucos, foi contaminando as outras partes também. E você vê que muita gente que trabalhou, hoje, que hoje trabalha na, na Bandeirantes, na Record, na SBT e tal, trabalhou, uhum. passou pela na Globo. Globo tá? Então, é isso aí. No, no começo, quando eu comecei na Globo em 78, ainda o telejornalismo, o jornalismo televisão, ainda era feito por pessoas que vinham dos jornais e das revistas, que foram aos poucos aprendendo também, muita gente foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, e tal, saber como é que funcionava essa história, e depois trouxe para cá e foi introduzindo, foi ensinando, você só aprende isso fazendo, fazendo, quando Sim. eu comecei na TV Globo, eu precisava aprender de qualquer jeito, então eu recebia, eu não saía da rua, quer dizer, eu chegava, Recebia uma pauta, ia para a rua, da rua mesmo, ia o um motoqueiro, me entregava outra pauta, eu ia para outro lugar, eu voltar para a televisão no começo da noite, passava praticamente o dia todo na rua recebendo pauta e exercitando, né, saber como você conduzir uma informação para a televisão e não escrita. Que depois vai ser impressa. É diferente. Então, é, isso daí é. Até, até o, o modo de
0: apresentar, já, eu, eu queria que vocês participassem aqui. <risos> não,
2: <tenho, risos> o, o
0: Conforto tem muita coisa para contar. Mas até o modo que eu me lembro do repórter era. era né, ficava engessado, lembra disso? O repórter não, Turo, saber, de gravado? É, é, né? A
2: postura? Eu não, eu não tinha terno. A, a Globo pagava a terno. para gente. Tinha um alfaiate lá perto, a gente ia lá e tirava o modelo. É. Eu usava até colete, Coleiro, gravata. E qualquer isso. matéria que a gente e duro, né? E duro, né? Você tinha que... Daí Postura, anu... né? O Armando Nogueira foi tentando flexibilizar Sim, esse negócio. Eu fiz uma matéria no interior de São Paulo de, um, de uma fazenda, uma denúncia de, de trabalho escravo dentro de uma, de, uma, de uma fazenda lá. E onde que é? Araraquara, se não me engano. E eu fui para lá, fui no hotel, com, combinei com o pessoal da televisão de lá, como é que eu podia entrar e tal, comprei com a polícia como é que eu podia entrar, uma ambulância, então eu fui meio disfarçado de, de enfermeiro, todo de branco e tal, e entrei na entrevistar as pessoas que estavam lá, e que nem sabiam que era trabalho escravo e tal. E fiz uma depois saí e fiz uma uma passagem, que é aquela é aquela momento em que o repórter é, entra na matéria para fazer uma ligação entre o, o off e as entrevistas Sim. e tal, uma passagem que se diz eu pus a mão no portão assim e tal e só esse gesto o armando nogueira falou pelo amor de deus que coisa maravilhosa que quer dizer era uma um informal lembrando quebrando né? info, era a formalidade uma, uma bobagem dessa era quebrando um, um sistema que vinha sendo usado com um terno gravata uma postura e hoje hoje você vê que, as, que os repórteres usam normal a não ser por exemplo dentro do congresso Sim. você é obrigado a usar dentro da câmara e tal mas do, ah, hoje... hoje isso é uma qualidade, né? Pois é, é isso daí
3: qualidade. é raro, é raro. Bem, eu queria fazer um corte, Fica à vontade. É. fazer um corte aqui e falar um pouquinho do, de quem é o Carlos Monforte, né? Porque a solidariedade, eu acho que é uma coisa assim, uma das grandes virtudes do ser humano. E é, ra a... é, raro, é, raro, é raro, é raro. Por isso mesmo, por isso mesmo, é raro. E eu, eu vi uma pesquisa, Carlos, que é. quando alguém faz o bem para você, em cinco anos você esquece. Se alguém faz o mal, é a vida toda. É a vida toda. No meu caso, quem faz o bem para mim é a vida toda. E eu quero falar isso justamente porque o Carlos Monforte, há quase 45 anos at atrás, não é? fez um gesto de grandeza, assim, de solidariedade muito grande para mim, na época que trabalhava no Cidade Santos, que era a sucursal da Folha de São Paulo, e para o Oswaldo de Mello, que era meu colega, que trabalhava no Jornal da Tarde e no Estadão. Foi em 1978, o arcebispo Marcel Lefebvre, o arcebispo francês, estava em guerra total com o Vaticano, porque não aceitava as mudanças progressistas da igreja na época. Né? Lembra muito hoje, né? O Marcel é. Lefebvre hoje seria bolsonarista, extrema direita, <risos> e ele veio a Santos. Era a notícia do dia, da semana. No navio Eugênio C, daria uma entrevista coletiva sobre o cisma com a igreja católica. Ele é ameaçado de ser expulso da igreja pelo Papa Paulo VI. E era o grande assunto do dia. E nós fomos para a entrevista no navio Eugênio C. Só que o Arcebispo resolveu dar entrevista a caminho do Rio de Janeiro. E eu e o Oswaldo resolvemos ficar de clandestino a bordo. E aí, como ia ser um problema, né? Onde que ia dormir, como é que ia fazer para comer. E o Carlos teve a grandeza e a solidariedade de abrigar eu e o Oswaldo de Melo na cabine dele na Globo, que ele estava fazendo... O trabalho para a Rede Globo. Então, Carlos, 44, 43, 44 anos depois, minha gratidão a você, nunca esqueci desse gesto, e sempre, sempre fui é, um admirador seu do seu trabalho, um dos grandes âncoras da história da televisão brasileira, você, que é um orgulho para a cidade de Santos, né? mas o um Santista que brilhou e continua brilhando, um, assim, fazendo o jornalismo que nos honra, não é? Então, Carlos. Muito obrigado. E continue sendo esse grande jornalista que você é. E, se Deus quiser, vai ter muito sucesso. Muita gente vai ler seu livro porque você é um professor de jornalismo, um professor da história recente do Brasil.
2: Muito obrigado. Nossa, pelo amor de Deus, não é tanto assim. Espera aí. Esse tipo de gesto, é um gesto, na verdade, não é muito comum do jornalismo. Né? Porque o jornalista, na verdade, ele vive sob pressão é. o tempo é. todo. O tempo todo. É a pressão da pauta que que espreme dentro de um tempo horroroso limitado que você tem que cumprir o seu dever dentro daquele tempo. Pressão da chefia, pressão do patrão, pressão do concorrente. Quando o concorrente te vê também como uma pessoa que tá ali fazendo o seu trabalho uhum. com decência e tal, você tem que colaborar com a pessoa. Você tem que na verdade, a televisão não vai concorrer com o jornal, é? Né? porque a televisão vai sair antes do jornal. Né? Hoje o jornal está em processo de falência, por vários, motivos, por vários motivos. Então a televisão não concorre com o jornal. O jornal, quando chega na banca de manhã, já é uma, uma, uma espécie morto, né? infelizmente. Eu sim, adoro o jornal. Sim. Quando eu vejo um, uma, um companheiro de profissão faz, que, que precisa de ajuda e tal, isso aí não foi só aquele... Mas, e não foi só, só com a minha pessoa, eu já vi muita gente prestar colaboração com companheiros, isso daí eu vi lá em Brasília, a gente que trabalhava ali na, dentro do Congresso Nacional, um ajudando o outro e tal, porque senão você não consegue fazer o seu trabalho. Aquilo é um mundo, e um mundo cheio de pro, de, 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 problema, de buracos ali, se você não, não atentar, você cai dentro de um e desaparece. Então tem gente que Indo vai correr, né? vai de <risos> Se você não tiver gente que te ajuda e tal, você está ferrado. Isso aí. Você ali é um companheiro. Você não é meu chefe, não é meu patrão, você não é nada. Você é um colega de trabalho. Se você não ajudar o outro, pô, que é isso. Sua vida é um desastre, né? Fica ruim. Então, então vamos, vamos voltar um pouquinho dentro do meu livro. O que, que eu falo? Além de você ter essa série de, de pressões, você agora tem uma pressão muito maior que a pressão. Das redes sociais, da internet. É exatamente isso
1: que eu queria abordar com você, o Carlos, que a gente sabe muito bem que o mundo mudou muito profundamente e em pouco tempo, em especial na comunicação e particularmente no jornalismo. E eu costumo dizer que o, o produto que o jornalismo vende não é nem papel nem informação em si, mas a credibilidade, né? a credibilidade que o, o público tem, seja ele de na, na, na rádio, na televisão, jornal impresso na internet, de acreditar que a, a, aquilo que está consignado ali na notícia é o mais fiel possível da realidade, não é uma abstração do, do jornalista é aquilo que ele acredita que seja é, a realidade. E, a, e o jornalismo ele tem sido pressionado fortemente pelas chamadas fake news, e, eu, 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 é o próprio modo de produção do, do, do jornalismo que imprime uma, uma pressão muito grande por conta da velocidade, da rapidez. Muitas vezes o conteúdo ele é publicado ao mesmo tempo que o, o fato em si está acontecendo. Né? Então eu queria que você falasse para a gente, diante da, da, da sua experiência de 36 anos de Rede Globo, e acompanhou bastante essas mudanças, é, qual que é o limite aí da responsabilidade do jornalista ou, e também do público receptor? dessas informações
2: não a responsabilidade é, é total né e, e eu digo que é uma pressão a mais porque na medida que você apura um fato e você recebe você tá vendo o fato aí você recebe informação de várias uh, de várias mídias falando dando uma interpretação que não é bem aquilo o trabalho a mais é a checagem, a rechecagem, Você confirmar para quando você for entregar a sua informação para a sociedade, para o público, você entregar aquele aquele aquela informação com credibilidade. A verdade qual é? A verdade não é essa, a verdade é essa outra. Então você pode, você não pode ser atropelado pela pela mentira, pela fake news. Você tem que fazer uma que eu chamo de uma curadoria da notícia. Você tem que limpar a notícia e entregar aquela notícia como ela é, aquele fato, como ela é. Se você depois vai interpretar, vai comentar, vai fazer ilações sobre aquele fato, bom, tudo bem, isso é papel do comentarista. Mas o fato em si, você tem que, você tem que entregar aquele fa o, o fato como ele é. E as fake news é um trabalho a mais, que o jornalista tem que driblar para não ser Ô Carlos, tá eu, atropelado.
0: Vindo para esse mundo da TV, até sair um pouquinho aqui, porque vocês são de redação, pessoal aqui de jornal, e o meu caso é um pouco diferente, é TV e rádio. Você, como você está falando de, de entregar notícia, que você foi um é, brilhante na televisão, brilhante. Sou teu fã, acompanhei Sim. muito o seu trabalho e, e, e a gente via em você assim um espelho para qualquer jornalista, para qualquer apresentador. Mas do âncora, você entregar a notícia, a notícia está lá. Agora, o âncora tem aquele lado, e lá na Globo você tinha aquele lado seu. Ou tinha mais o lado que você tinha que tomar cuidado com... A, a Globo, como é que era isso?
2: Ah, você tem que tomar sempre, não é só na Globo, em qualquer, em meio, qualquer, em qualquer meio de comunicação, ah. qualquer empresa de comunicação, você tem que é, tomar cuidado para você não fugir do padrão do dono. Tá, mas o Âncora, o,
0: o, você colocou O que, o que, que tá. é o
2: Âncora? O Âncora é o seguinte: é um jornalista que é o editor, é o responsável pelo jornal, Sim. o editor do jornal e também apresenta aquele jornal. Tá. Então a sua, a sua responsabilidade é em dobro, né? Então o que, é que a gente vai fazer? Eu, por exemplo, quando eu fiz. O, eu comecei a minha tarefa de âncora aqui no Bom Dia São Paulo. Sim, o que, que era? era eu, eu era o editor de jornal, quer dizer, eu via a pauta, eu montava o jornal, fazia o espelho e apresentava o jornal junto com outro um, um apresentador, digamos. Mas e opinião também. Tinha opinião, mas. A é a sua, de âncora. Não. Na... Eu não misturava. Olha, na Globo você tem, tem os comentaristas. Não, do âncora. É, mas o, o âncora limita normalmente, muito, limita. normalmente ele não dá muito tempo. Você vê o Boris Casói. O Boris Casói, quando era âncora, ah, quando ele trabalhava, primeiro ele trabalhou no SBT, ele, ele dava a, a sua opinião na medida em que o Silvio Santos deixava. É sempre assim. Isso aconteceu com o, o, o Assis Tobriano, o ah. Cruzeiro, não, na TV Tudo. Não muda, né? Então, o, o, o papel do âncora como apresentador, você não precisa dizer o que você está pensando, o tom da notícia que você dá já diz já o que diz você está pensando. Pensa. Então é só o tom. Você não precisa dizer fulano é, é, um, é um safado, não. Mas o, o tom da notícia que você você com leva o você... tom que
0: você leva é o tom que é, o que é, quer, por, dar, é por aí que é, você entregar.
2: Vai. O problema é que você. Mas
0: a Globo é mais é, é mais redonda. Coisa, já né? foi mais
2: na Hoje época é mais do Roberto Marinho. Na época do Roberto Marinho, que era jornalista também, era dono de jornal dono da televisão, ele era o dono e era jornalista também, ninguém tentava fazer aquilo que ele não achasse. Não, não tem jeito. Uma vez o, o Ronald Carvalho, que era um dos editores da, do, de, acho que se não me engano, o jornal da Globo, estava lá, editor de política, Ronald Carvalho. E ele foi perguntar para o diretor de mas como editor de política? O editor de política sou eu. <risos> Quem é esse cara para dizer que ele é de política? Eu sou editor de política. O Paulo Henrique Amorim podia falar sobre tudo, mas não podia falar sobre Petrobras, por exemplo. Isso daí ele escreve nos livros. né só você lê, livro do, do Paulo, Paulo Henrique, ele estava dizendo, pode falar sobre, sobre Petrobras? Isso daí era terreno, a área do Roberto Marinho. Aí. Então, dizer não, o jornalista é livre, o jornalista fala o que quer, não, não é faz. bem assim.
3: Ô, oh, Moforte, eu queria... Você falou que vive, vive ainda né, em Brasília, 40 anos em Brasília. Isso. A impressão que eu tenho, a opinião pessoal, é que a elite brasileira é extremamente perversa. Hum. E que o Congresso Nacional representa em grande parte essa elite. Entendo. Que só olha para o próprio umbigo, que só está preocupado em cargo, salário, nas propinas que muitos recebem. Quer dizer, está preocupado em assaltar os cofres públicos e ver seus interesses o Brasil que se dane. O general Figueiredo chegou a falar isso, outros presidentes chegaram a falar isso, e no fim acabam cedendo ao Congresso uh, porque não tem jeito. Ali são 513 e sem o voto deles a, a coisa não anda para o bem ou para mal. Qual a impressão que você tem? É uma outra realidade, os caras vivem em outro mundo. O que, que você pode dizer desse ambiente de Brasília?
2: Olha, Brasília, coitada Brasília, Brasília recebe o pessoal do Brasil todo. Ali são 513 deputados. Oito são de Brasília. É uma
0: vítima,
2: né? Os outros vêm de todo o país. Então, o que, que reflete esse? É, é, o, que, que, o que, que o Congresso reflete? As pessoas são eleitas pelo povo brasileiro então estão ali. Então, o povo brasileiro elegeu o Congresso, elegeu o presidente da República e, e é isso, a realidade nossa é essa. Sempre foi assim, sempre foi assim. O Luiz Guimarães falava, olha, você está reclamando desse Congresso? Então, espero o outro para você ver. <risos> piora, o próximo
1: né? vai ser muito pior do que esse. É. Como diz um filósofo recente, nunca está ruim com que não possa piorar. É, mas
2: piora. piora e vai piorando. O, o, o Congresso da Constituinte era muito melhor do que é hoje. Não tenha Tem dúvida. É. E a gente reclamava muito do Congresso da Constituinte, dos constituintes. De digamos. lá para cá piorou muito Então não é foi. assim: muito. Mas eu não estou dizendo que, que cada um cuida de si, todos cuidam de si, alguns não.
3: Mas a grande maioria sim, sim A grande né?
2: maioria sim. E você pode ver as jogadas, as, as composições Sois. políticas, né? Esse negócio de centrão, por exemplo, que fala o centrão... Época... sempre. Não, isso daí foi criado na, na Constituinte, sim. pelo Roberto Cardoso Alves, que era um deputado de São Robertão. Paulo aqui, o Robertão, Robertão, ele cunhou aquela fase de São Francisco, é, Não, dando o que se recebe. recebe. E, o, e o, isso daí é, é, é o dogma do, do centrão. E hoje vai até hoje o centrão com outras pessoas, mas segue exatamente e isso.
3: E hoje a coisa piorou com o orçamento secreto. Né? Diz que não. a roubalheira agora assim, é
2: escandalosa. O, o mensalão é dinheiro de pinga hoje. Eu não digo nem que é roubalheira, mas é a, a divisão do orçamento que não é feita de uma forma é, adequada. A, não é roubar ele, é uma maneira legalizada de você pegar dinheiro
1: público em benefício próprio
2: você
1: tem gente, Carlos? tem aqui, o Eli Santos acompanha a gente aqui, ele diz que é muito, admira muito o Carlos Monforte, ele pergunta sobre o, a declaração do ministro do STF, Alexandre de Moraes que disse recentemente que a internet de, deu voz aos imbecis, na verdade o Alexandre de Moraes citou o Humberto Eco, Humberto Eco o pessoal Hecker. conhece ele mais pela pelo... obra O Nome da Rosa, mas o Humberto Eco tem uma obra consistente em, em semiótica, que é. Em... É, é o livro dele mais, mais consagrado, Apocalípticos Integrados, e fala muito sobre a, a interferência da tecnologia na comunicação humana. Né? E aí ele pergunta aqui também, Carlos, você acha que a internet acabou com o glamour do jornalismo?
2: Não... Oh. <risos> O negócio é o seguinte, é, todo mundo acha que o jornalismo é uma coisa glamurosa, uma coisa assim, você está em contato com todo mundo, você fala, você diz o que quer, é. o que é um erro, você está em contato com os, os poderosos, com o presidente da república, você fala com... com isso aí é, é imaginação popular, né? Que é uma, que é uma atividade, é uma profissão maravilhosa, eu acho eu que não tinha entrado nela, e também... E, e feito e, e continuado durante 50 anos, é, eu não eu estaria mentindo. Mas dizer que ela é glamourosa só está tá, tá na cabeça das pessoas. O problema é que está mudando um pouquinho o jeito de fazer o jornalismo. Você pega o jornalismo que era feito no século XIX e depois no século XX, o começo do século XX, então o, o pessoal agia de uma maneira, escrevia de uma maneira, a sociedade era menor, era mais dispersa, era muito difícil você passar informação para outras pessoas, porque não existe internet, não existia esse, esse demônio aqui, que é o celular, que você é ajudado por ele, a internet ajuda muito jornalista, mas... mas também prejudica demais por causa das fake news, por causa dessa essa rapidez de você levar a comunicação. Então, o, o, o glamour não acabou, com não acabou com o advento da internet. Isso daí vem mostrar como a profissão realmente é. É uma profissão difícil, uma profissão que luta contra a, a, o desejo das pessoas de não verem a, os seus segredos revelados. E, e bom... Não acho que a internet, eu acho que a internet está fazendo com que se mude a maneira de fazer jornalismo, só
1: isso. Agora, você citou agora é, 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 grupos, pessoas ou grupos que é, batalham para que seus seus segredos não sejam revelados. Na verdade, essa é a função do jornalismo, revelar aqueles segredos. É e a gente testemunha uma, uma, uma tentativa sistemática do presidente Bolsonaro de, inclusive, é, cerciar a liberdade de expressão e o exercício do jornalismo. E o pessoal comenta muito da possibilidade de haver um golpe contra a democracia brasileira. Para você analisar esse cenário, você acha que estamos a democracia brasileira está sob risco não? Não, era muito difícil falar sobre isso.
2: Eu não sei se realmente nós vamos chegar a isso. Eu acho que as instituições brasileiras estão fortes o suficiente para que isso não aconteça. Você fala, não, o exército... Eu acho que os militares também não não são como os militares de 64. Eles, tudo bem, não são esquerdistas, mas tem boa parte dos militares são pessoas que gostam de ver ser cumprida a Constituição. Eu posso estar errado, mas eu acho muito difícil que haja, como estão falando, um golpe do, do, do Bolsonaro. Eu acho muito complicado. E esse negócio de dizer que a pessoa esconde que não deve ser... É, que ela não quer que seja mostrado, foi aconteceu com um o Recupero nessa situação que, que vocês não estão tocando, mas eu, o que, que ele falou? Que eu não tenho escrúpulo. Eu guardo eu o guardo que é ruim e falo o que é bom. E foi com você, né? A introdução. E como, é que, pode, como é que como é que já que Bem, você mas...
3: tocou nesse assunto como é que não, foi eu, o impacto eu
2: tenho certeza eu tenho certeza que vocês vão tocar nesse assunto não. Eu, eu já me adiantei já é, falei é, é, dessa é, eu, como
0: é que, que foi impacto,
3: é, como é que foi o impacto para você daquela repercussão
0: que, né? que
2: olha foi foi terrível foi uma fatalidade e o próprio Recupero reconhece... Porque ele é, o Recupero parece ser uma, uma pessoa do bem, né? Uma ótima pessoa. O, o, o Recupero é assim, ele é casado com a prima da minha mulher. Então eu conhecia o Recupero de, de outra maneira. né? E, e ali, era, era, era um dois meses, fazia dois meses do Plano Real, nós estávamos no meio de uma campanha política de eleição para presidente da República. O Recupero foi colocado ali no Ministério da Fazenda, porque o Fernando Henrique saiu para ser candidato, então colocou o Recupero como ministro da Fazenda mas, na verdade, ele era o um porta-voz do Plano Real, ele não era é. o ministro da Fazenda. E, nesses dois meses, dia 1 de setembro, de 94, ele começou a dar entrevista às 7 horas da manhã no Bom Dia e foi dando Bom entrevistas o dia todo para todos os meios de comunicação. Talvez. O recuper tinha... Ele já é bem de idoso, já era idoso naquela época. E ele foi... Chegou uma hora, foi tomando remédios para melhorar e tal. E, quando eu sentei ali para fazer a entrevista para o Jornal da Globo, no gabinete dele, no sexto andar do Ministério da Fazenda, tava lá todas as câmaras preparadas, um musco-fusco aí, tão, tão desligado porque tinha tinha de da entrevista para o Jornal Nacional. É bom falar tudo isso para mostrar como é que é o ambiente. É, tava lá todos os cinegrafistas lá se preparando, era o começo da internet, ninguém sabia como funcionava aquela coisa direito, era um cabeamento dando cabo para tudo quanto era lá, nós estávamos no sexto andar, o cabo ia até lá embaixo, para o caminhão, caminhão da reportagem, que tinha uma parabólica, que mandava essa parabólica para a torre uhum. de TV, que mandava para a televisão, para a televisão mandar lá para o Rio de Janeiro, essa, fazia um caminho assim. A internet ainda era da Embratel do governo, não era privada, era estatal. E, e era um sinal aberto, não tinha senha, não tinha nada. Se você tivesse uma parabólica em qualquer lugar pegava. do Brasil, você pegava aquela transmissão, não tinha problema nenhum. Tanto que o, que o vídeo que sai daquela, que as pessoas divulgaram depois, é de péssima qualidade. que a pessoa está ali com a parabólica no, em Itu, ou na periferia de São Paulo e tal, e pega, e pega aquele negócio com a qualidade horrorosa. Uh -huh. Tanto que é muito ruim. Mas enfim, o que, que ele falou? Falou tudo que ele estava sentindo no coração. Ah. O Fernando Henrique depende muito mais de mim do que eu dependo dele. O IBGE está cheio de petista, mas eu vou acabar com isso. Eu não tenho escrúpulo, eu guardo o que é bom, eu guardo o que é ruim e digo o que é bom. E foi falando essas coisas. De repente, eu digo o que é bom, a gente fatura. De repente, toco meu. Eu tinha celular, é o começo do celular, celular é um PT50. Um PT, era o Alexandre Garcia, que era o um diretor de <risos> jornalismo lá, lá da, de Brasília. Que ele falou, mano, o que está que acontecendo aí? Como assim? Tô não, muito. as pessoas estão ligando para cá, estão dizendo que você está em alguma conversa aí, mano, que isso? O que, que é isso aí? Ué, não, estou conversando com o Recupero aqui, não. Ué, então vê o que, que é isso, o que está acontecendo. Daí eu é. falei para o Recupero, Agora, estão é ouvindo a nossa conversa aí. <risos> Putz. Ele levantou imediatamente e foi para o gabinete. Fiquei Putz. sozinho e falei, mas o que está que vendo aí? Não, não sei o que, Estão vendo, as pessoas estão falando, bom, tudo bem, vamos ver aqui, vamos gravar, vamos preparar aqui, vamos gravar. Porque era o seguinte, era o Jornal da Globo, eu tinha que entrar ao vivo com o Recupero, fazer umas perguntas e a Lilian Wittfib, que era a apresentadora né? do Jornal da Globo, ia fazer umas perguntas uhum. para ele. Bom, e aconteceu exatamente isso. Entrou o Jornal da Globo, fiz uma pergunta, a Lilian fez outra, fez outra, enfim, demorou uns, que, uns 10 minutos nem isso. E depois, no final, a Lilian falou, eu tenho que acrescentar o seguinte, antes dessa entrevista houve uma conversa preliminar do Monforte com o recupero. Que, faz, que muita gente ouviu e que ele falou isso, 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 aquilo, e tal, e deu um resumo, mais ou menos, e bola! E vida que segue. Só que ficou gravado esse negócio uhum. e tal. Nós saímos de lá, é, fomos ver essa entrevista na televisão, o chefe de gabinete dele foi lá, viu Quando ele viu, ele falou: não, perdendo,
0: não. Isso você não acreditou, você não acreditou
2: nisso. Não. Pelo, que Daí que foi? nós fomos assistir, porque isso foi gravado, não foi é. ao vivo, foi gravado. Foi gravado. Daí quando entrou no jornal, eu fui assistir o jornal da Globo na casa do Recupero. Eu e a equipe dele, todos fomos lá, umas 10 pessoas. Vimos isso e falou: não, acabou, acabou.
3: Oh, Moffat, ah, mas...
2: Dois dias depois ele pediu demissão. Mas é, veja veja mas... bem. Esse, esse é o fato que marcou que não tem jeito, isso não escapa, não, mas... né? Não,
3: não eu, eu, não, não, quero, eu mas, não, não quero um...
2: fazer a defesa
3: do, do recupero. Ah, é. Mas veja bem, vamos ser sinceros. Ele não mentiu. Não, vamos não, ser sinceros. É... Se você tiver um microfone, uma filmadora em você, o tempo todo nas suas conversas com os seus amigos, no bar, né, todos nós. Cometemos nossos não, deslizes. Não, não. Isso é natural da, da, isso do ser humano. Isso continuou depois. Isso é
0: natural. Da... Não, Todo
3: mundo comete ser. um deslize. Não,
2: mas isso aí é o seguinte: existe muito no jornalismo uma coisa chamada entrevista em off. Em off. Sim. Entrevista em, em off. É aquela foi uma entrevista em, em off. off, só que Você foi vazou. só que é vazada pelo mundo. Está <risos> né? para... tá parabólica se, isso, né? Se, se a gente for uh, tecnologia colocar zero. A, ao vivo. É. Todas as entrevistas em off, dá nisso. Porque as pessoas dizem, olha,
1: é. não põe é. meu nome, mas isso falar. acontece, isso isso, ser, isso, é. isso,
2: isso, isso. Daí o jornalista vai e conta, olha, está acontecendo, a minha fonte diz o seguinte, isso, isso,
1: isso. Mas mesmo isso pode... o off ele tem que ser usado com muita sabedoria e parcimônia, porque claro. você tem que saber qual que é o interesse da fonte claro. e fornecer aquela não, informação que a, a a... se identificar. Não, né? mas
2: a fonte é diz o seguinte, olha, você põe isso, mas não põe aquilo. É. Porque acontece o seguinte, daí ele não te dá mais informação. E essa história de informação é, uma, é, um, é um sistema de troca. Você dá informação para ele, olha, está acontecendo isso, ó, eu vi, não é bem fofoca, mas está acontecendo isso. Aqui, essa jogada vai acontecer. Cuidado. Não, mas aí o outro, a pessoa fonte contar para você, não, mas eu já falei e tal. Enfim, é um sistema de troca. Se você não confia nisso, ou é uma desconfiança de você com relação a essa informação, você nunca mais consegue informação. Dá. Dá.
3: Agora, Moforte, eu queria te fazer uma pergunta. Você com 50 anos de jornalismo, nós temos aqui várias faculdades de jornalismo na região, né? Uh, eu acho que a, a função do jornalista hoje é muito mais importante do que era em função das fake news, né? A nossa é. responsabilidade social hoje é
2: gigantesca. Já era grande, é gigantesca. Se, não, se te, sempre teve fake news, só que agora. Sim. Agora, com mais rapidez. A é muito, maior, então, é muito que, maior, né? A velocidade que é
3: conselho maior. você daria com a sua experiência de 50 anos no ramo de jornalismo para esses jovens? Aqui nós temos um, o Matheus Vieira, aqui, que é um Tem rapa... outro
1: aqui, o Marco Santana, É, um também, rapaz... o rapaz. O Matheus
3: é muito, eu acho que é um jovem muito promissor, vai, vai ter um, uma grande carreira pela frente aí, não é? Um grande futuro, um futuro brilhante, eu espero, porque ele é muito competente, muito dedicado. Então. Uh, ao Mateus e aos inúmeros Mateus aí que existem, é, Mateus, Maria e, e Joanas, enfim, que existem por aí, né? esses jovens estão começando agora. Uh, eu queria que você falasse, desse um retrato da sua experiência de 50 anos, é, se valeu a pena e qual o conselho que você daria para quem está começando na profissão?
2: que valeu a pena valeu mesmo agora se conselho fosse bom né não era de <risos> dia não mas é o seguinte eu acho que está na mão nas mãos desses novos jornalistas a mudança no jornalismo porque eles têm tudo nas mãos e pelo menos atualmente ele tem todas as, as ferramentas para mudar a maneira de fazer o jornalismo primeiro a pessoa vem com vem fresco né não, não, não tá não recebeu ainda nenhum tipo de influência ruim na sua vida ele está ali qual é a melhor maneira de você é, veicular essa informação? Então, a primeira coisa, ele, os, novos, os novos jornalistas têm que ter um conhecimento da tecnologia, muita, muito conhecimento. Tem que ler muito so, sobre todos os assuntos. E ser uma pessoa do bem. Né? Não cair nessa, nessa armadilha da fake news. Então, primeiro você tem que saber como funciona isso e tentar mudar. Eu acho que você... Isso eu falo no, no, no meu livro, é, que eu vou lançar hoje, <risos> que é o seguinte, você, é, tentar mudar, experimentar, faz parte da criação. O Einstein falava isso, que o, o erro faz parte da criação. Você não está criando sem erro. Você tem que tentar, errar ou não, mas, mas são passos que você vai dando uhum. até chegar ao momento da criação. Então, se... Os, os, os donos de jornal, dos meios de comunicação, permitirem, eu acho que se eles quiserem uma, uma vitória no seu negócio, eles devem permitir, é fazer com que esse, esse, essa moçada nova aí, que está saindo da faculdade, que nem precisa mais fazer a faculdade, é. porque o STF também disse que to, co, qualquer um qualquer pode um. ser jornalista. Mas enfim, essas pessoas uhum. que estão entrando no jornalismo e sejam pessoas novas, sem tipo, nenhum tipo de mácula, tão, eles podem... Uh, e devem criar novas maneiras de você transmitir, entregar essa mercadoria com pureza, com credibilidade, com amor a verdade. É, é, eu acho que o futuro é esse. Se você, se você tiver isso, já é um ganho é. fantástico. Ô, forte, eu quero voltar um pouquinho aqui... O, o você tem falou... responder, né? Respondeu
0: <risos> Vou voltar aqui e falar um pouquinho da internet. É, e a gente está falando aqui de fake news, e a, é aquela coisa, né? A maldade está o dia todo na internet qualquer um escreve e fala o que quer. Todo mundo vira jornalista, né?
2: É, hoje diz que cada um é um meio de comunicação. Pois
0: é, esse é o problema. Essa regulamentação, essa regulação da internet, eu sei que é delicado a gente falar nisso, porque a gente vai naquela de censura. Nós somos contra a censura, nós vivemos a censura. Eu eu vivi, você muito mais que eu, o Carpentieri, o, o Marcos já é mais novo, né? Não viveu essa coisa dessa censura. Mas eu vivi quando eu entrei no rádio em 74 e se fala muito em regulamento, né? em regulação né? da internet... Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque a gente vai na censura, mas o que, que você acha? Porque qualquer um hoje, entre qualquer é. jornalista é um, da opinião... É, é, um, é
2: um limite muito tênue, é entre, é? entre a liberdade de expressão e, e a liberdade que você atinge o outro. A responsabilidade. Né? É, a responsabilidade é muito grande. né? Eu acho que deve ter algum tipo de, de regulação, mas não, mas não pode confundir isso com censura. com censura. Você tem que deixar as pessoas é, se manifestarem da maneira que eles quiserem, mas também você não pode fazer com que haja agressão não. do jeito que está vindo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Você tem aí um limite. Você tem que olhar para o outro também, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que tem, tem que, eu acho que tem que ter liberdade de expressão. Eu acho que isso daí é fundamental para a democracia. Isso daí não sou eu que estou dizendo. Todo mundo está dizendo isso. Eu estou batendo numa tecla que todo mundo diz. Mas é, é a realidade. Se você não tiver a liberdade de expressão é, e pior do que a censura é autocensura auto, e existe, auto -censura. isso sempre existiu. Eu senti isso, eu senti, eu senti na pele a censura e, e a autocensura. Eu senti o censor do meu lado, quando eu trabalhava no Estadão, cortando as matérias que você acabava de fazer. Ele recebia a sua. Daí tu não, fala, não, não teve ditadura. Meu Deus do céu, como não teve eu ditadura? ditadura. <risos> você não teve ditadura com o um Congresso fechado, com gente caçada, com um censor dentro do, do, dos jornais? Como não teve ditadura? O que, que, é, que, que é ditadura, então? É isso. É você de, não deixar que as pessoas se candidatem, é você prender as pessoas, torturar as pessoas, você não deixar que as notícias saiam nos jornais. O oh, que, que é isso? Né? E a autocensura, que não sei se é muito mais grave, mas tem, é tão grave é quanto, quanto a censura. E eu se eu senti... Mas não que... tem
3: uma terceira censura que é a censura do patrão? Mas é essa, é essa, a autocensura. Ah, você encurve tá. a autocensura. Tá.
2: É autocensura, é auto porque, por exemplo... eu. Eu trabalhava na Globo já, eu ia cobrir as manifestações dos metalúrgicos em, em São Bernardo do Campo, lá no ABC, e era uma quebradeira danada, era pedra para cá, para pedra para lá, a gente ia esconder junto com o cinegrafista, não tomava pedrada, é, é. a gente via carro da a própria emissora virada, e isso daí era uma reação já dos metalúrgicos, porque acontecia aquele movimento todo, e você chegava na televisão, você tinha, ganhava uma nota coberta de 30 segundos. Você teve manifestações da direta já e que não hum. dava uma linha. A Globo, por exemplo, a Globo que era a maior e continua sendo a maior emissora, mas o patrão não deixava que, a, que as Falava coisas... Falava que era não uma manifestação não, para Não, a não deixava, para não deixava você, você dar a, a informação sobre as manifestações. Aqui criava uma frustração enorme dentro da redação. E isso daí não existia censura já. É auto-censura, É auto
0: censura né? auto -censura. Auto
2: -censura, auto censura Agora, antigamente
0: nós tínhamos aí, você viveu isso, todos nós vivemos... O adversário. Você vivendo em Brasília, você conhece como é que é, se comportam os adversários políticos lá. Só que hoje nós não tem mais adversário, nós tem um inimigo, né? Pela não. principalmente pela internet, é tudo
2: virou uma guerra, né? Hoje você dá bom dia na internet o cara te xinga. Não é. É complicado. <risos> tá dando bom dia para quem? Por quê? Por quê? É. Bom
1: dia por quê? Não é. Agora o Monforti, se a gente estava anteriormente sobre a informação em off. E a gente sabe que existem vários tipos de, de pontes, né? E acordo com o interesse que ele tem para dar aquela informação em off. Eu queria que você falasse para a gente, ao longo da sua trajetória, qual foi a, 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 o, a melhor fonte de informação e a pior fonte de informação? O tipo de... É. E se você lembra algum episódio <risos> engraçado tem... de, de informação em off? Tem
2: duas... duas é... du... O político é dividido em duas partes, né? Aquele bom de fonte que você Sim. consulta sempre, porque o cara é o um cara bem informado, bem informado, e o cara que aparece porque ele é o porta-voz da, daquele grupo, né? O, o que é plantar a né?
1: notícia?
2: É. 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 O que me falaram quando eu entrei, chegando de São Paulo em Brasília, aí eu fui encontrar com os velhos jornalistas, pessoas lá, as cobras criadas lá dentro do Congresso, então, eu falei, ó. Cuidado com as pessoas aí. Cuidado com o papo. Você pode cair num papo desse. Que, um, nada mais fácil e normal do que o político querer vender o seu peixe. Então você precisa saber direitinho com que, quem você ouve. Você tem que ouvir todo mundo. E aí fazer o que eu chamo de curadoria. Limpar o que realmente deve ser... Então, ter limpeza. Mas
3: né? pegando um gancho na pergunta do Marco, eu queria te perguntar, nesses 50 anos de, de experiência... É, política também né, na vida brasileira quais foram e
2: quais são os grandes homens públicos que você conheceu e que você admira olha um bom homem público grande e tal e que dava muita informação em off principalmente e você precisava captar muito bem porque às vezes ele, a pessoa às vezes fala é, não fala diretamente entre linhas dá um mas recado, dá, e... fala hum, metáforas metáforas né? e tal Olha, Ulisses Guimarães foi uma pessoa que foi uma e... pena ele ter... porque não é uma pessoa que teve muito voto nunca teve muito voto ah. que ele foi sempre mas foi um brilhante homem público que trabalhava nos bastidores com uma uma, uma a, ligeireza e uma sutileza muito grande Tancredo é. Neves Tancredo Neves era uma pessoa também que nunca teve muito voto ele conversava com as pessoas né? velho PSD Sim. pô Tancredo foi ministro do, foi ministro do Getúlio. O cara, é, o cara é eleito presidente da república, voto indireto, em 84, 85. Quer dizer, olha a vida desse homem.
1: Ô, Carlos, essas, essas personalidades que se chamam de ser folclóricas na, assim, na política brasileira, Antônio Carlos Magalhães, outro. Jader Barbaro, é outro, outro, outro. Renan rico, Calheiros. Não. Rico em notícia, né? rico, o, em o, rico em
2: informação. Né? O, o, o... o ACM ele falava o seguinte, ó, tem vários tipos de jornalistas. Tem jornalistas que vêm pedir emprego, tem jornalistas que vêm pedir dinheiro, e tem, tem jornalistas que vêm pedir notícias. Notícia. Então ele dividia muito bem, ele e, sabia com quem, quem ele conversava. Com quem ele conversava. Sabia tudo de política, né? Tudo, tudo. tudo. Não, é, eu, não era um santo. Não, era, era, um mas santo, mas não sabia, era um santo, mas sabia, né? Era um cara odiado, era um cara odiado e, e sabia fazer política. Sabia tanto política. que ele foi ligado aos militares. E foi ministro do,
1: do, do Tancredo. É do, do... então, do, dois, dois prazo Antônio Carlos Magalhães, que ele fala assim, existem dois tipos de jornalistas. É um que quer dinheiro e outro que quer notícia. É importante você não confundir, dar notícia para quem quer dinheiro, que dinheiro e dar dinheiro <risos> para quem quer notícia.
0: Né? Você conviveu lá com o Luiz Eduardo. Né? O, Luiz, o Luiz Eduardo foi brilhante, né? um, um
2: parlamentar brilhante.
0: E tinha um futuro muito grande se não morre naquele momento. É, ia não,
2: ser cara. governador da Bahia, ia ser candidato a presidente ou vice. Isso. Ia ser. Ia, ia ser. Ele, era, um, ele tinha... era, era um legado do, do, do ACM. Ele né? brilhava,
0: né? Ele era brilhante.
2: Ele né? era ligado ao Fernando Henrique, Henrique e tal. Ele era brilhante, era um político, né? Mas era um safado.
0: <risos> assim, continua
2: na, na caminhada do pai, então, aí. É, é. Eu acho que pior, porque ele, ele era. Ele era. Ele bebia demais. É e fumava, daí foi resolver correr Esses no um os parque.
0: bastidores que a gente não fica sabendo. Alguém foi. como você não, que conviveu 40 ele anos bebia, em Brasília. Foi, ele, é.
2: ele bebia vinho branco, meu Deus do céu, tomava ali, ia no Piantela, o famoso uhum. Piantela que acabou, acabou de acabar, e enchia, cara. E, e esse, esse tipo de o jornalista de Brasília, o, 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 o político que chega em Brasília, normalmente, no começo e tal, ele vem sem família, ele vem sozinho, ele fica jogado lá em Brasília. Então, ele vai para a base, ele se encontra com os amigos, e o jornalista gosta de pegar o, o político nessa, nessa hora, é, 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 porque é aí. aí que ele vai pegar a informação. Se você dá um porre no político... Lá no é Francisco. No que... é. Francisco, no né? é Piantela. Piantela. E era é o onde, o, onde o Ulisses ia tomar ah. o seu, seu licor de poar, lá, né, pera, tinha um lugar para ele Já lá. Só tinha tal, garrafa. Toda, quase toda noite ia lá, né, beber e tal. E é onde as pessoas se reuniam e eu, um papo assim, eu, a ligação entre o, o jornalista e o político era muito. Um negócio, muito, muito e precisa tomar muito cuidado, senão você. E acaso, e eu conto, inclusive, no livro, de gente que pegou intimidade com o político, pegava com o jornalista e tal. Daí, nessas conversas, o político falou: não, eu ganhei um jet ski também, porque eu defendi. E o jornalista, que era. O, que era tido como amigo dele então foi lá e publicou na Veja tal, então. o cara quase foi caçado né foi o Ricardo Fiuza que até morreu mas o Fiuza quase foi caçado né o Expedito, um... o, Expedito, o, Expedito, o Expedito publicou uma, uma 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 coisa que ele contou então e não era, não então no um momento mentira,
0: em, na verdade em que mistura essa relação entra mais na amizade já já, vira, já é. vira um pouco a amizade o convívio é. ali
2: tanto que muitos ah. jornalistas viram político né muitos muito. jornalistas viram muito. político o Miro Teixeira que chegou a ministro o Antônio Brito ah, outros jornalistas da Globo também, o Brito, da partir do jornalismo, sim, sim. ele foi porta-voz do Tancredo depois foi deputado da Constituinte, foi governador, governador do Rio Grande do Sul, foi ministro da Previdência Social, e ia ser candidato a presidente, ou aviso, enfim, ia até que cortaram a asa dele, e ele foi ganhar dinheiro como empresário. Mas tem pô, centenas vale, de jornalistas que. que, que Saíram da profissão para entrar na política, né? Eu, eu quero voltar um pouquinho no livro aqui. Você descreve
0: com muita riqueza de detalhes aí, e toques de nostalgia, a agitação dos repórteres em busca da, das informações, né? Período que, que você viveu dentro de redações, é, com cheiro de tinta, máquina
2: de escrever, é, é,
0: teletipo, é, né? É, Aquilo, é, é, desgraça, é, é o primeiro,
2: esse é o primeiro é, capítulo que eu falo que é. é... São a era dos dinossauros, né? É. Então, é, é exatamente isso. Né? Porque antes você tinha redação, não sei se você participou de redação assim, Sim. com máquina de escrever, pá, dos é anos é 50, que você, que você tinha que fazer a matéria com, com papel carbono, não. nem existe mais papel, papel é carbono. Difícil, você né? fazia a matéria com papel carbono, porque é uma cópia era para o editor, outra pauta era para o pauteiro, outra pauta para o diagramador, então você fazia. E, e quando você errava, então? Era um Deus nos Bota acuda, tudo. porque você tinha que passar borracha, não um, tinha um negócio branco.
3: E a impressão do jornal era no estilete, ainda é. com
2: aquela. Ah, é, uma coisa horrorosa é de teletipo,
0: não, aquel, quando...
3: Aquela língua saindo o tempo
0: inteiro. É, era uma coisa Ué.
2: fantástica aqui. Não era só o teletipo da UPI, da, é, os correspondentes Mas também mandavam. Não, os nacionais também, também. Mandavam, mandavam por teletipo mesmo, é. né? E... Mas é assim, era, um, era uma coisa mais romântica, Mais romântica, romântica um mais romântica, saltório, né? É... É, uma mas isso, era. Uma, você, você não né? fumava, mas fumava, porque a fumaça era tanta dentro do de um jornal, é, todo mundo também, fumaça. Né? É, o, o jornalista é muito conservador, né? Que quando chegaram as máquinas elétricas, é. houve uma reação fantástica. Né? Porque nem cabia o papel carbono ali dentro era <risos> um negócio terrível. Né? E daí todo mundo foi aceitando. O jornalista. Que foram migrando para a televisão também, havia uma, um, um, uma certa. Não uma é não chega a ser isso, mas uma. Todo desconfiança? Mundo... É, desconfiança talvez seja mais o tema, né? E, e acha que achava, todo mundo achava que o jornalismo de televisão. Não era. Era, era superficial. Não era competente, né? Não, era, não, era, não levava notícia é no fundo e tal. E aí, quando os poucos foram saindo, os que saíram, uhum. todo mundo falava: pô, é isso, vai. Aposto que vai separar da mulher, vai não sei o quê. <risos> E, e no final, pouco a pouco, foram tanto foram para a televisão, e hoje não tem é, redação de jornal que não tem uma televisão para acompanhar o noticiário, né? porque o futuro, da tele, o futuro do jornalismo, já disse Boni, que eu para esse livro eu conversei muito com o Boni, uma entrevista, muito eu não digo, mas algumas vezes que eu conversei, deu para tirar muita coisa dele, ele falou, ah, o futuro do jornalismo é ao vivo, não tem esse negócio, é ao vivo, é rápido, é imediato. Por que você, porque ao vivo? E, eles, e quando eu conversei com ele, não tinha essa, essa febre de internet hum. hoje, essa de, de noticiário. Quando, adiantou, quando eu conversei né? com ele, já, ele já sabia que era isso. E, é e, e, e você vê, tudo que é ao vivo, o fato ao vivo na, na Globo News, eleva a audiência. Tudo quando você tem um incêndio, ou uma catástrofe, ou alguma coisa que acontece, e a Globo News está lá, ou a Globo News, ou a CNN, enfim, um todas dia. as... As emissoras que trabalham com isso ao vivo, a audiência sobe. Você precisa ter uma estrutura para isso, que não é fácil. Pra você agora melhora porque tem o tal do drone aí que você pega, Sim. capta e banha ao, põe ao vivo a hora que você quer também.
1: O Carlos, isso aconteceu bastante durante as operações de lava jato, né? O pessoal de manhã colar opa, Hoje, será que hoje tem operação? Já não, tem e você vê, e acompanhar em vê, tempo de, real, e né?
2: Você vê de manhã estava em tempo real e o jornal impresso que chegava na banca nessa hora. Como é que estava? Tava
1: velho, completamente
2: ultrapassado, velho, né? ultrapassado. É. E, então, a tendência da, da imprensa, eu acho que ainda vai durar algum tempo, todo mundo está falando de 2043, que 2043 não vai ter mais jornal impresso. Tinha gente que falava que era 2020, já passamos, ainda bem. Então, tá ainda demorando. Tem um pouco, vai demorar um pouco. Mas eu acho que jornal, a tendência é isso, não é de hoje, desde o metade do século passado, com a televisão se fortalecendo, a televisão se fortalecendo, com o noticiário, como você diz, é, que é mais perto do fato, já... É. Fez com que muitos jornal nos Estados Unidos, na Europa e tal, Jornais é centenários. Mas,
3: mas, Carlos, eu acho que aí, aí o, o jornal tem que mudar o seu perfil. Você tem que ser, em vez de ser factual, ser é um jornal analítico, fazer análise, eh, debates. E, esse eu acho que tem que ser a mudança do papel do jornal impresso. É, mas, é, mas
2: a televisão, principalmente a é fechada, né, já, faz, já isso faz isso também. Já tem muito debate, já tem muito comentário. Então, o jornal, quando chega em análise e tal, eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais o tamanho do jornal, porque também é o seguinte, o um jornal é muito caro para fazer. Você precisa ter um espaço como esse, por exemplo, com redação, com equipamento, você precisa ter uma oficina com máquinas, mesmo seja offset e tal, que são mais rápidas e mais limpas, você precisa ter um sistema de distribuição caríssimo, para você jogar esse jornal nas bancas. E tem banca hoje que nem vende, não fecha domingo, ou não abre. Vende tudo
1: até jornal, né? É, vende ou tudo até, vende, até, ou, jor ou até jornal. Prefere
2: não vender, porque não vende. Você pega, eu estava conversando com um amigo ontem, ah, você pega a tribuna de domingo, você, seis da tarde, não tem na banca. Onde que tinha isso? Não existia isso. A tribuna todo mundo comprava. Eu ele dizia: não, se a tribuna publicar na primeira página toda branca, sem nenhuma notícia, as pessoas vão lá e compram porque alguma coisa está acontecendo. Hoje não existe isso, né? Hoje não existe isso. A notícia chega antes do Jornal da Banca. Nesse segmento que você está falando da televisão, da mudança,
0: da importância da notícia rápida, e, e tem também a, 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 essa coisa do streaming, né? A, a televisão aberta, dizem os analistas, os, os, os que entendem aí, eu conversei com algumas pessoas, inclusive perdi um grande amigo há pouco tempo agora, que era o Pisani do Sistema Clube de Comunicação, não sei se você conheceu o Zé Pisani, ele faleceu na semana passada. E, algum tempo atrás, são seis meses atrás, eu conversei com o Pisani, lá em Ribeirão, e ele me dizia: Altair, oh, olha, a televisão aberta em poucos anos acabou, vai acabar. Né? Nós vamos ter um outro tipo e a gente está se modernizando para isso. A Globo se adiantou nisso, né? A Globo está se adiantando nisso, vendendo, inclusive, o prédio em São Paulo. Você que tem 36 anos de Globo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa mudança, porque nós vamos viver um outro tipo. E me parece que só a Globo acordou para isso no Brasil, né?
2: Não, ela saiu na frente, né? Hoje, a, a parte da Globo, que era um penduricalho, e hoje que dá mais dinheiro para a Globo, é o Globo Play. É o Globo... Que é o streaming da Globo. Então, a Globo... Uh, Está tendo prejuízos, né? jornal, 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 nem se fala, mas televisão e o que dava, o que arrebanhava dinheiro para a Globo. Está perdendo gás e a Globoplay, que é o streaming, está entrando com dinheiro. Agora, e, e por que os donos da Globo continuam ricos? Não é porque eles são da Globo. Eles são da Globo, mas tem mais 30 empresas que eles são. Que eles são sócios. Então, eles, ganham, eles ganharam, eles estão lucrando em muita coisa. E, e o Globo Play hoje é uma das coisas que eles estão ganhando muito dinheiro. E é o caminho do futuro,
0: isso, né? É o caminho do futuro. Os outros, até é a hora também. que acordar, vai ser um pouco tarde, se, se não seguir é, esse caminho. É. Né,
2: é, também acho.
3: Eu queria saber de você, como é que você sente esse momento difícil por, pelo qual o Brasil, e o diria também o mundo está passando do avanço da, da extrema-direita, da, da intolerância, e do, do qual o jornalista virou vítima. Você vê o um jornalista da Globo aí, a extrema-direita... Outro dia quiseram atropelar uma menina, da, da, uma equipe da Globo News. Quer dizer, então, uma, uma raiva, um ódio, a disseminação do ódio, da intolerância... Tem na esquerda também, tem, não vamos negar, mas não. É, não. É uma coisa. Mas a extrema-direita tem sido mais violenta. Pega o uso de arma... Como é que você, como
2: jornalista e como cidadão, vê isso? Ah, eu como cidadão, né? Como jornalista nem, nem pensar. É, mas eu acho tudo um absurdo, uma coisa. Esse ódio que existe, não existe mais debate político, né? Existe inimigos. Você, você, você é um xingamento que você, você não tem argumentos para levantar a respeito da sua ideologia ou do que você pensa. Você simplesmente quer esculhambar, quer xingar, quer, quer é, rebaixar a, a, o, seu, o seu oponente. Porque agora todo oponente é um inimigo, mortal. Vocês querem matar. Você vê no esse Twitter, de vez em quando eu vejo o Twitter, eu fico olhando só, só para ficar com raiva. né Porque realmente, <risos> é, é, realmente é uma coisa inacreditável que as pessoas se xingam, se ofendem sem argumento nenhum. Não tem argumento. É, só a ofensa em si já é uma falta de argumento. Não né? é, porque você xingar o outro, porra, o que, que você leva em que é isso? Não, e a esquerda também é a mesma é coisa. Não... A esquerda com a direita, a direita a eu, eu, realmente, eu sou um pessimista. O, o, o Ariano Suassuna é que é. diz, né? o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, é. eu sou um realista esperançoso. Eu não sei se eu sou realista esperançoso, porque essa realidade não me dá nenhuma esperança, gente. Que é muito triste isso e eu tenho pena do país, porque você vê, é, eu não vejo para onde pra, pra correr, vai correr para onde? Vai correr para onde? Se você tem a direita, a esquerda e um o meio, meio amorfo que não leva a nada. As pessoas que estão aí se apresentando não têm a menor credibilidade, não tem a menor experiência. E que não vão levar o não país a Não uma nenhum. chance de, de um caminho é, diferente.
3: Eu mesmo. acho que vai correr, quem tem a, a minoria absoluta do Brasil que tem dinheiro, vai correr para o aeroporto, né? é. porque realmente não, eu compartilho da sua tristeza. <risos> com esse momento que está passando é, o país. Nunca a classe rica ganhou tanto dinheiro quanto
2: ganhou. Não, não. Mas é, Agora
3: é, eu, é eu não queria passa. saber também do, do cara. E o pior
2: que isso daí contamina o jornalismo e os jornalistas. Né? Você vê como os jornalistas estão contaminados por isso. O cara de direita e o cara de esquerda. esquerda. E nos meios de comunicação você, também, não, né? você não tem espaço para você colocar a sua opinião. Se, se um meio de comunicação é a favor daquele, daquele cidadão, você não consegue entrar para ter um debate. Não, não tem. dá. É tudo fechado em blocos. É uma. É, é, é essa coisa da, da, do
0: extrema, né? Direita, extrema, esquerda. É terrível, né? É. Ah. Esse meio termo é que nós não estamos tendo é, mais aqui é, o um é. meio termo, o Brasil, o consenso, é, né? É, o
3: Brasil deixou de ser o país da tolerância. É. Agora eu queria saber do caso o que te motivou, o que te inspirou a escrever esse teu livro, Carlos. Não,
2: exatamente a pressão do, das redes sociais, né? E a, é, e a visão de que o jornalista precisa mudar, o jornalismo, de uma forma geral, eu, jornalista particularmente, precisa mudar a sua maneira de veicular notícias. Só isso. É. Isento e que é muito difícil, você, não, você hoje não consegue ser isento, não consegue, você sempre vai é para um lado, você sempre tende a apoiar um determinado lado que você acha que é o mais que correto, é. isso daí nunca foi função do jornalista, né? o jornalista que vai buscar notícia, ele apresenta o fato, depois você tem um comentário, então isso daí acontece nos jornais escritos, você tem o um fato, depois você tem o um editorial, tem os, com... os artigos a e rosa. tal, né? Você comenta o fato, né? E hoje o negócio é feito a, a quente, né? Você comenta a quente, o fato acontecendo, você já dá a sua interpretação. É, então eu falei, bom, por isso que é o papel do porque é papel do jornalismo, que o, o, o jornalismo tem um papel fundamental na hora de, de, de transferir para a sociedade, a informação que você tem, você tem que pegar o... Porque seria muito fácil, até banal, você definir qual é a função do jornalismo. Você pega o fato e transferir para a sociedade, transmitir para a sociedade. E a sociedade faz o... Usa Agora, no quer. meio do caminho é que tem todas essas nuances aqui, te leva ou da má informação, informação, ou informação parlamentar, ou informação errada, por isso que você tem que checar e rechecar tudo que você está apurando. Né? E como é que você... E por que vive? sem papel? Sem papel porque é ah. internet e tal, e sem papel porque estão tomando o papel do jornalismo. É isso é. que eu vou falar agora. Eu, você <risos> se enquadra agora nesse, nesse novo modelo
0: da internet, da, das redes sociais. Como é que o, o Eu, eu me enquadro? É. Eu estou aposentado, eu, agora
2: eu só dou opinião. Ah. <risos> só dou Mesmo? palpite. Opinião, do dou palpite. Ah.
0: <risos> Parou tudo, Carlos? Não, não é que
2: eu parei. Você
0: tem um canal na internet? Não, não tenho. Você tem, não tem um não podcast? Tem, não. Não, não,
2: não tenho. Não, 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 tenho, não. não é muito dá muito trabalho. Nossa senhora, assim, dá muito trabalho isso. Eu prefiro não fazer e, e criticar os outros. É. <risos> não, não, por enquanto não. Eu até, com um amigo meu, ele, ele teve uma ideia de juntar umas cinco pessoas, Sim. tal comentarista e tal, e fazemos um, um programa. Primeiro foi na Transamérica, nós fizemos durante três, quatro meses. Todos Mas, os dias todos os dias, é. mas ficava inviável não por nós, mas por você tempo, tem sempre que ter uma base, né? Há pessoas que trabalham nos bastidores para você, pra uma produção, sim, sim. uma coisa assim para você. E você não consegue meios de captar dinheiro para pagar essas pessoas. Tem muita gente que ia lá com a ideia de não, vamos fazer no peito aí para ver daqui a pouco sim. vai dar certo e nunca dava. Então eu falei, falei olha esse negócio de trabalhar com gente de graça, realmente, eu não consigo. Né? Daí nós fomos para a internet, junto com o Fábio Panuso, ele tem um canal na internet, o Fábio, não sei como é é o Fábio O está
0: tá em Brasília também ou não? Não, está em São não, Paulo. São Paulo. É Acho São Paulo. que ele
2: estava é, no litoral aí, mas ele é em São Paulo que ele fica. Daí ele tinha um canal, ele falou: não, vamos, usa, tem, um, tem um espaço aqui para você. Começamos também, mas é muito difícil você captar dinheiro na, 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 na internet, na, na, no YouTube e tal. Falei, olha. Enquanto não tiver uma, uma, um, um meio de você captar dinheiro com seriedade para abastecer essas pessoas, não fica, não fica viável mesmo. Esse
0: tipo de jornalismo que você está falando que é difícil de captar é o jornalismo sério, o jornalismo de
2: informação, claro.
0: porque na internet hoje você tem aí um monte de gente faturando não. dinheiro com bobagem. Né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Tem. É fácil a linguagem que a gente não sabe falar, mas tem os caras que entram aí e estão faturando milhões agora quando você parte para esse tipo de coisa não que é o... você fazer com é.
2: seriedade é mais difícil
3: é
0: mais difícil
2: é mais né difícil. você é. sabe disso né?
3: sim não dá para subestimar é. a estupidez do povo brasileiro não mas é falta de investimento em educação né tá nisso gente sim. sem condição sim, e vamos... entender o que é sério e o que não é vamos encerrar
0: aqui porque o, 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 o Monfort o Carlos Monfort está lançando hoje às 18 horas ali na Martins Fontes na livraria Martins Fontes o seu livro o papel do jornalismo sem papel Carlos, olha, um imenso prazer, muito obrigado. A gente poderia ficar aqui conversando e você contando aí sua experiência pra gente, que eu tenho certeza que é muita coisa. Mas só para terminar. Não tem uma, a possibilidade de um livro você contar os bastidores do que você viveu em Brasília? Porque o que você deve ter de história para contar de Brasília, dos bastidores? Não, não,
2: não, não, por enquanto, vamos lançar esse livro, <risos> ver o que acontece, depois a gente <risos> pensa em <risos> outra coisa. Tenho certeza. Porque o meu maior negócio é, é, é fazer romance, conto e tal, que eu parei de fazer quando então, eu tinha 20 anos me disseram: não, você gosta de escrever? Mas fazer jornalismo. Fui enganado bizonhamente. Enganado. 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 Muito Engasou. obrigado, foi um imenso prazer recebê-lo aqui, Bucardos. Tá. O prazer obrigado. foi todo meu. Então, Agradeço e espero que vocês gostem do livro. Vão lá e comprem e gostem do livro. Tá? Obrigado. Parabéns.
0: sucesso. Carlos Monforte conosco hoje aqui. Obrigado, Santana.
1: Obrigado. Eu agradecer muito a, a presença aqui do Carlos Monforte aqui na redação do João da Hora. Uma já, hora conosco. E já ele. fica o convite aqui para ele comparecer em outras oportunidades, inclusive para falar sobre a sua obra ficcional. Ah, tá, tá. Capetieri, um abraço. Eu? Agradeço. Fiquei muito feliz de poder
3: receber o Carlos aqui. Desejo todo sucesso no livro dele, com certeza vai ser. Abraço para todo mundo, obrigado.
0: amanhã a gente está voltando às 5 da tarde, amanhã em horário normal, 5 horas, até lá.